0: Думи. Един подкаст на No Blink.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Кино с Думи. Този епизод на съвместната продукция на No Blink и Българското национално радио ще ни вкара директно във филма. Ако се интересувате от кино, а вие сигурна съм го правите, след като ни слушате, навярно помните един такъв сюжет. Преди около година, българските власти казаха, че всеки момент спират водещите торент сайтове, които властват у нас. За целта поискаха съдействие от Съединените щати. Взаимоотношенията на двете държави, платформите за споделяне на съдържание и защитата на авторските права много наподобяваха сценари от филм на Стивен Спилбърг «Специален доклад». Търговските интереси на Съединените щати бяха от едната страна, а деликатният баланс на по-либералните български закони и по-свободолюбивите български потребители от друга. Идеята беше да се накажат нарушителите, но единственото до което се стигна е съвпадението на българския превод на филма с един истински такъв документ, свързан с опазването на авторските права, а именно специален доклад 301, известени като пиратския списък. Ние няма да навлизаме в списъка, нито ще коментираме взаимоотношенията с Съединените щати и България в битката Сторен сайтовете. За пиратството в родното кино обаче ще поговорим. Аз съм Таня Димова и в следващия част те ще считаме с българско кино. Мария Палаурова, изпълнителен директор на филм Аутор, българската организация за колективно управление на авторските и сродни права върху аудиовизуалните произведения. Здравей. Здравейте. Димитър Дринов, филмов критик, един от създателите на операция Кино и част от Форум филм България кино, разпространител на Walt Disney, Universal Pictures и Paramount Pictures за България. Здравей! Здравейте! И Николай Стоичков, режисьор, продуцент и съосновател на No Blink и стриминг платформата за българско кино и театър Гледан Здравей, Ники! Здравей, Станя! Много се радвам, че сме тук в студиото на Кино с Думи. След като толкова много от нашите епизоди засегнаха темата за пиратството, всеки един от събеседниците ни по един или друг начин стигна до това, че именно пиратството е основният проблем, който засяга българското кинопроизводство. Защо? Защо толкова пречат тези торен сайтове? Пиратството засяга не само българското
0: кинопроизводство, то е един проблем, който общо взето турмози киноиндустрията по света, а бих казала и не само киноиндустрията, изобщо всички бизнеси свързани с интелектуална собственост. По отношение на това, че много ваши събеседници са стигнали до проблема пиратство, бих могла да кажа, че миналата година Сдружение Филматор инициира едно отворено писмо до българските институции във връзка с пиратството в интернет, онлайн пиратството, като там призива беше да се вземат мерки и този проблем да се опитаме да бъде преборен. Това, което всъщност искам да изтъкна е, че зад филмовите дейци застанаха всички представители на индустрията свързана с филми и с телевизия. За нас Застанаха колегите от музикалтор, от БАМ, застанаха Абро, Терапро, БАКО. Организации с които ние обичайно спорим и се опитваме да договорим някакви възнаграждения. В този случай всички бяхме на страната на това, че трябва да се спазва закона и правата да се уважават, така че действително незаконното ползване на защитено съдържание е проблем, който засяга всички по веригата от създаването до разпространението
1: на филмите. Той е проблем, който засяга всички определено и зрители да го осъзнават и въпреки всичко всеки от нас си позволява да го прави и не се чувства като нарушител, предполагам.
2: То, за съжаление, има случаи, в които ти да искаш не можеш да гледаш даден филм или дадено нещо, което без да ползваш услугите на такъв тип нелегални сайтове или пък езиковата бариера ти пречи също да го направиш. Това разбира се, че не е оправдание, но се случва, да. Няма.
1: Няма измъкване.
2: Абе, аз много неща. Искам, като минавам покрай магазините витрините,
3: ама не влизам да си, да си вземеш, чупа, да си крада и да си хода, да. Има някаква идея за разлика между отделните престъпления, че това не влияе на никого, но всъщност не е така. Или пък повечето хора си мислят, че някакви мастити продуценти от Холивуд. Щях да кажа една нецензурна дума. Не. Така не ги вълнува нашите 3 лева, които ще вземат Българските потребители, но пък ето, че се отразява на хора като мен. Аз участвам в киноразпространението. И сега, особено по време на карантината, нагледно видяхме как. Пиратството буквално влияе в минути за успеха на един филм на екраните. И със сигурност, когато ние не можем да вкараме достатъчно зрители в киносалоните, защото хората са си го изгледали поторентите, на моята заплата се отразява. Аз утре ще търся работа, ако ние не вкарваме достатъчно зрители. Много е любопитно, не знам колко време имаме да влизаме в подробности на цялата картинка с пандемията и как големите студия решиха част от заглавията да се появяват по техните стрими платформи и паралелно да излезат в киносалоните, но ако един филм има примера в Америка на стриминг платформа и в същата дата трябваше да бъде отворен в България по кината, пък кината в този момент са затворени и филма ще тръгне три седмици по-късно. Всички се сещат какво се случва. Филма, три минути след като излезе по стрими платформите вече го има на торентите. и свалянията на, на торенти, аз знам, че те не кореспондират пряко на бройка зрители, но са впечатляващи, колко хора го гледат. И След това ние създаваме една рекламна кампания, която струва пари, време и всякакви такива неща. За да могат хора отдолу да коментират, а аз вече го изгледах, то не става, луд да ли си ще дам 10 лева, свалих си го от Замунда и така наистина влияе на хората, а пък масата така, население в България го приема наистина за друг вид престъпление. Това не е истинска кражба.
1: Да, всъщност, може би ако си променим начина на мислене, ако съзнаем какво крадем всъщност, ние крадем труда на хората. Защото не става въпрос само за това, по какъв начин преминава разпространението на даден филм и какво се случва с него, а просто, че ако започнем да си плащаме за филмите, които гледаме, тези пари ще отиват именно за хората, които ги правят. И така и производството ще стане много повече. Всичко просто ще се промени тотално, но не си даваме сметка, какво правим всъщност с един клик. Иначе може да се оплаква. Да кажем, ако субтитрите за даден филм се бавят, тогава сме много активни като потребители, но не и когато оставя дума за това, че ние може да сме инвеститорите дори под някаква форма на българското кинопроизводство. Изобщо, разбира се, тук не засягаме само българското кино, както казахме, но аз искам да кажа, че нито веднъж не съм си теглила български филм от Торен uh, Сайт, за сметка на всички други чуждестранни. страни.
2: Според мен проблема в България, освен че ги имат тези места, за които ти да свалиш без да плащаш, проблема е в нивото на знание за авторското право въобще. Тоест, самите автори, не всички знаят или даже много малка част от тях знаят, какво всъщност е авторско право, как да си го търсят, какво трябва да получат и нататък. Камо ли зрители, то дори проблема в законе, ми струва, че леко много не е ясно написано вътре кое какво точно е и защо. Камо ли да стигне това нещо до зрителите? И Аз не случайно казах преди малко, че нали няма къде друга да се правят тези неща. Това е един от проблемите, но всъщност по-голем проблем е, че на хората не знаят какво всъщност е това.
0: Наскоро ми попадна едно изследване, което е точно в посока знания за пиратството. И там беше посочено, че от възрастните хора, които са запитани за пиратството и нелегалното ползване на защитени продукти, 59% знаят какво правят. Поне половината от хората са наясно, че има проблем. По отношение на авторите, поне нашето впечатление във филма е, че с времето те успяват вече да знаят добре какви са поне на теория техните възможности, защото, всъщност, нашия закон не е чак толкова зле написан като закон. Проблемът е, че много от нещата си остават на хартия. Една част от взаимоотношенията автори-продуценти са свързани с нашите си тук особености на нашия пазар и в невъзможността авторите да договорят с продуцента, това, което закона дава като възможност. От на Цетне, продуцентите пък си имат своята битка с телевизии с разпространители, за да могат да успеят те пък да си защитат позициите. Надявам се с времето, действително, авторите да стават все по-силна, преговаряща страна в тези взаимоотношения и да успяват да си защитават правата. По отношение на зрителите, действително част от проблема е свързана от една страна с незнанието, предполагам при младите особено, подрастващите, които не си дават сметка всъщност, сваляйки си филм или гледайки го на стриминг платформа без да плащат, какво всъщност правят. От друга страна, до известна степен, даже немалка, имаме проблем с отношението на хората, по принцип. Тук е някакви български филми, голяма работа, сега ще го гледам така, няма да ходя на кино да давам пари за билет. Това са неща, които трябва да се възпитават и всъщност това е проблема и това е част от решението друга гледна точка върху проблема би могла да бъде свързана с финансовата страна на нещата. Определено считам, че хора, които биха могли така без да има е проблем да си платят и са достатъчно образовани, биха плащали стига да има законова възможност да го правят и затова ние сме много за това да има платформи, в които легално български филми, пък и най-само да има достъп до тях за зрителите. А, освен към доходите на хората, гледна точка може да бъде за проблема и, и економическо състояние на държавата, защото анализите показват, че економически силни държави всъщност имат силно правоприлагане и там тази безнаказаност, която у нас я има и по отношение на платформите и торентракерите, просто не е толерирана, не е допускана. Така че има според мен множество гледни точки към проблема да, и. Проблема е на много решението. нива.
1: Обаче, от това, което разбирам, от това, което каза, тръгваме от възпитанието. В крайна сметка. Със сигурност. Обаче хората не обичат да им казват, че не са добре възпитани. Какво правим в случая? Как се учим най-накрая да започнем да уважаваме труда на другия, защото то в крайна сметка до това се стига до труда на другия, и до правата му да уважаваме факта, че и другите имат права, които явно не познаваме.
3: И това е въпрос на възпитание не само за да уважаваш труда на другите, ами първите 7 години. Сега няма да влизам в някакви народопсихологии да правим оценки на българите, ама наистина, като че ли на голяма част от нашите съграждани, им липсват първите 7 години и това се вижда от младите, като стигнем до управляващите. Това е супер сложен въпрос, който надали ние може да решим с дискусия, но може би най-важното нещо. Наистина откъдето трябва да се почне, е този закон големия да почне да се спазва. Личното ми така мнение, извън с някакви медии и работодатели, е, че пиратството винаги ще го има. Винаги. Значи, от както се появило изкуството, сигурно има и пиратстване. Спомняме си касетките, аудио едно време имаше тениски записа на магнета, даже на магнетофона убива музиката. В началото видеокасетки, дискове се продават на гарата. Знаеме как работи. Просто с промяната на технологията тези неща станаха малко по-достъпни и за мен това е разковничето да се ограничи тази достъпност. Няма да може да бъде спряно. След ще се намери нов начин. Има 150 000 програми за обмяна на файлове музика между отделните потребители. Въпросът е да не е така презпънато да. в центъра на София. Има ли човек в България, който не знае имената на тези торен сайтове? Хората си рекламират там, значи са най-посещаваните? Не може нещо, което на теория и на практика е престъпление според всички държавни закони. Държавата съм сигурен, че губи пари, не само авторите на произведенията, да го остава така голямо. Имам проблем, обаче, който вие загатнахте за свободата на словото, на правото да си потребител и такива не съм влизал в подробности, че ме простите. Да, има закачка в тази посока с европейските там, комисии за правата. Просто има специалисти, които трябва да по и да се разделят двете неща. И аз не искам моите права да бъдат ограничавани. Аз искам да съм максимално свободен, без да ми виси нещо на главата непрекъснато. Това не означава, че трябва да бъде супер достъпно. А между другото, тази достъпност е основен така, проблем при малките градове. Ти спомена в началото, Ники. Няма къде да се гледат тези филми. Кината са затворени. Не са виждали кино от 20 години, 30 откакто започна прехода и това им е достъпно на един клик. Просто го сваляш и не даваш нищо, освен парите, които си дал за интернет тази достъпност трябва да спре и трябва да, след това някакви хипотетични приходи, които да е да се инвестират в инфраструктура за филми или за произведения повече, повече стрими платформи, които предлагат качествено съдържание. Много е глупаво да съдиш по така, балона, в който обитаваш, но хората около мен, които аз забелязвам, все повече и повече отиват към това да си плащат отделните големи стрими платформи и все по-малко хора, така, да си свалят. И мисля, че така започва добрия пример. Това е моята лична препоръка и така си представим, че ще се случат нещата. Ограничава се тази достъпност на незаконното съдържание и личен пример сред хората около тебе. Така ще станат.
2: Аз искам малко да защитя зрителите, така да го кажа, защото... Да, разбира се, че това да потребяваш култура, без да заплащаш за нея, не е правилния начин. Но, реално погледнато, до преди 3-4 години имаше ли друг начин да се потребява българско, специално говорим за българско кино. Освен, ако отидеш в кината, а дори в някои случаи в кината въртят един филм една седмица и после, ако единствено се изучва по БНТ,
1: да, или разчиташ на някой фестивал, което или пак някой е в рамките на Тоест, дни.
2: ти на практика нямаш опция. Никаква опция. И единствената, която се появява, е тази незаконната, което дори да си най възпитаният човек, да си даш сметка, че ограбваш, защото според мен хората не си дават сметка, че като свалят, ограбват авторите. Или поне не голяма част от тях. То означава да не го потребяваш. Това може би една от причините, поради които толкова години вече хората спряха да гледат българско кино. Окей, нали? okay, качеството е едно на ръка. Това също отблъсква по някакъв начин или привлича. Но и възможността да не го гледаш, т.е. като не виждаш българските филми, защото просто няма къде. То ти спираш да имаш потребност от тях и просто то не съществува вече. <laughs> значи, общо,
1: ето, като зрител, си изправен пред ситуацията или да бръкнеш в нечия джоб, макар и не директно, или просто да се откажеш от това, да бъдеш един от многото, които гледат българско да,
2: кино. Да бръкнеш в един джоб, да, окей, може и така да се каже, но реално погледнато, тога пък тотално се едно не съществува това. Звучи седно, защитавам пиратството. Не. Не искам така не. да звучи, но давам една друга гледна точка на това, как то просто трябва да умре. Так... Това ли те означава? Да, да, нямаш да
1: възможности не. реално.
2: И, чак сега появяват се платформи, които ти дават тази възможност и виждаме как малко по малко хората започват да потребяват такова и да го търсят. Тоест по някакъв начин се създава. Някакъв пиар, някакси създаваш имиджа на българското кино, за да могат хората да го гледат. И... Чай,
3: сега аз а, изиняй, да те настъпа по мазола. Така да че най големият проблем на българското кино и хората защо спряха да гледат не защото нямаха достъп до българското кино, защото българското кино беше ужасно. 95% от случаите не става за гледане. Когато се фърлят и... някакви пари от държавата, които никой няма да ги връща, кой го интересува, че ощетява автора? Я държавата ги е дава безвъзмезно, това са моите пари. Няма да дам 5 за български филм, особено като места за гледане. Давам 5 лева за да панел на така екзистенциална криза да гледат през прозореца. Това също е проблем. Но как, проблем. как да влеза тия пари в българското кино? Как човек, който млад като нас решава да снима филм, да направи до за щастие една лична, прекрасна, колкото и трагична история, ипотекирам си двата апартамента, който има два <laughs> живи и здрави да са, и собствените инвестиции, ти просто искаш тези пари да ти се върнат. Това е твоя така на английски passion project, страста, която така те задвижва всяка сутрин да ставаш от легото. Тук вече крайният резултат на пиратството ще бъде потресаваш за теб лично като автор, защото това са си твоите пари. Не са някакви имагинерни данъци хвърлени от uh, националния филмов център, ами автори, които да се изразяват по този начин, да създават изкуство. И там вече е наистина тъжната работа, това беше в кръгът на шегата, но си е истина, че българските филми в крайна сметка им куцат доста неща. Не сме на световно ниво, колкото и да ни се иска. От време на време има положителни примери. И той един, като си говорим, за мен се получава скачени съдове. Плащаш едно, дръпваш другото. Сложна е картинката и наистина умните глави трябва да се съберат, и да решат и да се спазват правилата. А и нещо много интересно, понеже съм се движил в средите и прословутия закон за киното, всеки един човек от български творци, като седнеш да си говориш по-отделно, всичките са интелигентни хора, имат добри идеи, наповечето така идеите им съвпадат и има ясна позиция за това, което трябва да се случи изведнъж. Когато вече трябва да се решат нещата, и съберат повече хора на едно място, тогава настава тоталния крах. И не мога да се разберат тия хора, и крайният резултат куца поне според мен.
0: Аз няма да коментирам качеството на българското кино. Само ще те кажа, че и за филмите финансирани от НФЦ, голяма част от авторите и продуцентите са си Ти, сложили главите в тубите. Да, и те също очакват не би, да имат възвръщаемост. И именно за затова си мисля, че е изключително ключово като удар такъв филм да бъде качен във вторен сайт преди съответно, реализацията му да мине по реда, защото тогава наистина с очакванията тия разходи да се върнат се приключва. Другото, което исках да кажа във връзка с качеството е, че като нямаме количество няма как Не, да чакаме точно. качество. Така че при всички случаи трябва да се върви към това да има филми и да има нормално разпространение. Винаги, когато нещо филматор публикува, коментарите долу са такива. В смисъл това <laughs> мога нали, да се обзалагам, че първите коментари биха били такива, но това е, мисля, част от процеса да се мине и да се стигне до качествено българско кино, което да има канали за разпространение. Факт е, че само националната телевизия показва. Всички телевизии помагат на българското кино, но... Нали, как също. помагат на българските автори? Няма да навизвам също в коментар, защото, да, ще се радвам да знам, че има сценаристи, които си получават възнаграждението от едното повторение да, на сериала повторение, по някои телевизии.
1: Е. Излеза, обаче, че, тъй като все пак в момента в торен сайтовете, познати са за Мунда Арена, има български филми. Явно вече качеството се оценява и от така наречените пирати, защото след като те стигат до тези торен сайтове, значи някой намира в тях все пак някакъв да
2: В последните години има малко повече количество български филми. Ние малко преди този епизод заснехме епизод с Киорги Тилгеров, ще го ти изнамалко, малко, който ни сподели, че в 1975 година са били създадени 20 български филма за една година. Ние си имаме последните 10 години, има толкова по не знам. Горе и долу. Та, естествено, че е количеството води качество. Но аз искам да се върна към закона, защото ми се иска да чуя вашето мнение. Значи в закона, първо, че за пиратството даже не се споменава. И начини по които да се бориш, защото това нали, най-рединно. Да, той изобщо това... не
1: фигурира като законов проблем. Изобщо го няма.
2: Абсолютно, което би трябвало да има, но по сериозния проблем, според мен, е, че думата интернет и онлайн не фигурира в закона.
0: Фигурира, фигурира.
2: Аз не го видях.
0: И пиратството фигурира и онлайн фигурира и сега ще има още промени в закона, които именно това... В закона този... или
2: в допълнението, което нефицина направиха. Защото... Не, не,
0: аз говоря за закон за авторското право. И за аз наказателния за... кодекс, където също има да, проблеми. Там, да. така. Аз
2: говорих за закона за кино, защото нали, идеята, че говорим за кино, а та да, те двата закона си говорят, но все пак някакси...
0: Аз може би във връзка с думичките онлайн, интернет и законите да кажа, че имаше едно. Директива от 2019 която сега трябва да се въведе в нашия закон и там, например, се адресират именно случаите, в които говорим за платформи, които предоставят услуга, достъп на съдържание качено от потребителите им. Така че на ниво Европейски съюз вече се търсят някакви механизми, в които тези платформи да бъдат обхванати. Например, с тази директива се казва, че тези платформи се счита, защото до сега беше, ама ние не знаем кой какво качва и не участваме в този процес. Сега вече е ясно казано, че и платформата се счита, че извършва ползване на продуктите, които потребителите качват и е необходимо лицензиране, така че някакво движение в тази посока има, да видим как точно в нашия закон ще бъде възприят, защото това винаги е някаква битка на интересите, как точно накрая ще излезе формулирано, но се мисли в посока. Има и текстове, които казват кога има нарушение на правилата. Въпрос е, че вече до санкциите да се стигне битката. И пак казвам, че целта не е да няма съдържание в никакъв случай. Съдържанието да бъде достъпвано по съответния начин на е целта.
1: Значи, закона е ясно, че няма как дали ни става дума за закона за авторското право и сродните му права, дали говорим за закона за киноиндустрията. Ясно е, че зрителите, хората, които все пак потребяват българското кино, не са толкова привлечени от тях, че да се запознаят подробно, макар не. Че... Никак не би било лошо, но все пак и Митко спомена добрия пример. Всичко, което трябва да правим, трябва да води до добрия пример. И до къде сме с примерите, в крайна сметка. До никъде. До никъде. Макар, че се появяват, ето, гледам BGA, и не единствената стриминг платформа за българско кино. Има такива и до къде сме с примерите, защото ето появяват се платформите и трябва да се появят хората, които да ги... Употребяват и всъщност това е живия пример.
2: Да, така е, но тук един друг проблем, който също бих искал да споделя, и това е, че за да може ние да направим да гледане на BG напълно законна за с всичките съродни авторски права, ами това ни отне 6 месеца. <съща> това е изключително огромно време и инвестиция, която ние сме направили, за да сме напълно законни, което колко биха имали този хъс и тази енергия да го направят това нещо, което също с мен по някакъв начин е проблем. То е проблем защо тези закони не са в сила. Имаше някои органи за колективно управление, които нямаха процеса по който да се случва това да дадат правата. Тоест, никога не са го правили това нещо. Каза изключително странно. Нали?
3: Е, всичко, което тръгнеш да правиш е така... <laughs> Ако трябва да отвориш заведение, да видиш какво е, 6 месеца нищо аз си мисля за друг ваш проблем, който вие може да видите евентуално в бъдеще е с навлизането на големите стрими платформи, с субтитри вече да са абсолютно всичките, като дойдат и хората се преориентират, и аз лично, така чисто економически бих предпочел да си плащам тези, които ще ми дадат най-много съдържание за най-малко пари, разбира се. И ако трябва да заделям допълнително и за стринг платформа българска, която има 6 български филми на кръст, защото толкова се правят, а предполагам, че понеже познавам атмосферата в България, ще има няколко такива и ти си ми приятел, дай ми това филм, ще има едно разделение и как малки хора като вас ще оцелеят в една такава среда. Тоест ти мислиш, че трябва... битката
1: в един момент ще стане, да кажем, Netflix, гледам беги. То
3: няма да е кластическа битка. Мисълта ми е, че държавата ще трябва да помисли и за това, защото Знаем в Франция какъв закон има за киното и това го споменава, Аз сега говоря на изус, може да го има, може да го няма, може да са го предвидили, но като се отпускат някакви пари за това българско кино, като се взимат част от приходите от всички продукции, които се показват, може би ще трябва да отида и за подпомагане на такива стрими платформи, които са строго специализирани в българско кино по някакъв начин. Защото лично според ще им бъде трудно да издържат с не много голямо съдържание, така да се каже. Но това е някаква мова спекулация и просто си размишлявам. Много добре размисляваш.
1: Да, да, само че как държавата ще реши да започне да инвестира в стриминг платформите при положение, че дори не инвестира в кинопроизводството достатъчно?
2: Ами... Всъщност,
0: ние преди да почнем разговора си говорихме предварително, че голяма част от процесите в киното, да кажем, изобщо в културните индустрии, изискват държавна политика. Без позиция на държавата наистина няма как да станат нещата. Сега, например, ми хрумва, че има... Ники ще каже колко от старите филми... Успявате да вземете и какъв е проблема с това, че всъщност няма качествени носители на тези филми и хубаво ние ще ви дадем правата, а като ги няма носители, какво правим. Например, Но, тази да част това. от процеса няма как да стане без помощ от страна на Министерството на културата, така че има какво да се изисква и да се очаква, а по отношение на това, което Митко каза за различните платформи, Прочетох, че всъщност това, че има такова фрагментиране на репертуара между големите платформи, всъщност било причина за пиратството, защото на хората им е писвало единия филм да го търсят тук и да плащат на няколко места и затова просто е така ползваме. Така, че със сигурност.
3: Извинение за пиратството <съкълзвър> вече изредихме <съкълзвър> достъп. Да, да, ние има. Нямам достъп, нямам пари, разхвърляно ми е, не мога да се средуча. Има вече на запад такива приложения ли са, не знам какви е точно, където събират всичките ти акаунти на едно, плащаш си там колкото си таксите и всичко ти е събрано. Въобще не се разхвърляш, сигурен съм, че и тук ще дойде тези неща.
1: Едено, ако може да е по-скоро, няма да е никакво лошо.
2: Значи виждали сме назад във времето как торен сайтовете са били спирани за секунди, когато има съответната воля. И аз исках да се върна на това, което амари казва, че реално погледнато е въпрос точно на политика, всяко едно нещо да се случи. В 75-та година, като имало 20 филма, тежките са били с държавна субсидия, нали? Тогава е било съвсем различно, разбира се, но това са едни пари, които държавата е дала. Било е политика това нещо. За съжаление в България то всичко е така, и спорт и какво ли не, но реално погледнато, да, за Мунда е петия сайт по посещаемост от България. Това достатъчно говори. Добре,
1: де, но ето може да бъде спряна. Въпреки, че сървърите не се управляват от България, може да бъде спряна, както казах аз в началото, още миналата година беше казано, че всеки момент ще се случи. Аз съм сигурна, че това е възможно, но не се случва наистина. Защо? От тук притесненията за възможни кибератаки, последващи или какво?
3: Не знам. Любимото ми нещо са конспирациите. се си на аз и Саш ще ви кажа, що не ги спират, защото помните ли последния път, като ги спряха? Е, тук на Южния парк имаше митинг протест. Може пък, властите имащите да ги е страх от една такава маса от а, гладния бос българин, който не иска да си плаща. Това е една потенциална партия. <сък> Тоест смешно, май тези на Pirate Бей имаха някаква такова представителство. Не съм запознат много, но съм чувал те, че сега ще на две партии и следващите избори ще имат представители в парламента. Гарантирам, народа не обича да плаща за нищо. А ще ги вкарат. Как се казва партията или не обича да плаща за нищо? Тук <сък> вече има и по-странни имена за партиите, <сък> тъй, че аз бих гласувал за такава. <сък> това въпрос е, не знам дали има. има възможно, нормален много а, наистина спират ги и намират начин да се появяват отново. Този пример е за Pirate Bay. Pirate Bay устоява на така, съвкупните усилия не само над Съединените щати, на целия свят. Вкарат затвора там авторите на сайта, собствениците. След като те устояват, нашите ще трябва много да се постараят, за да могат да ги съват завинаги. Ако са отвънка тези сървъри или каквото, те правят копия, затварят го, и 5 минути по-късно излизат списъците с проксита, където можеш да влезеш и да си сваляш. Предполагам, че не е лесно. Хората там по киберпрестъпленията знаят как се правят тия неща. Може би затова готват един по-голям удар да бъде по-дълго. Не сега да го свалим и утре пак да се появи нищо да не е свършил, ами просто да бъде за по-дълго този
2: път. Аз си мисля, че, може би, Митко ти ще кажеш по но реално погледнато, ако дойдат и другите големи стриминг платформи, биха направили стъпка в това да пиратството да бъде поне намалено, защото те пряко са засегнати от това нещо.
1: Да се обедини тази общност
0: срещу пиратството. Звучи много хубаво. Всички сме слушали истории за приятел на някой наш приятел, който живее в Германия или някъде да. в Европа и получи офиш за глоба, да. не знам колко хиляди евро, защото пет минути нещо си свалил.
3: Аз навявам на такива анекдотични примери. Един приятел ми каза закон трябва да видиме и така, така как де. се прави. То от Исуса, закон
0: трябва да се тръгам.
3: Да. Страха от прилагането на закона. Мисля, че това нещо, което ще промени нещата, но знаеме и разъжденията на повечето, как аз ще плащам за някакъв филм и ще има глоби при положение, че големите окрадоха държавата, изнесоха това, продаваха това. То се почва едно философстване и наистина го има това нещо. Извинявам се за грубия пример, но той е част от нашата действителност. Продаваш или ли те да пушиш, не е даже да продаваш. Имаш 10 грама трева, което си за лично ползване, обаче над 5 грама, не знам колко е закон в момента, влизаш директно в затвора. Докато като които са по улиците и продават тежки наркотици с защитата на полицията и на всякакви други, са на свобода. И то момент за безнаказаност на големите и вечното плащане на бедните според мен, важен и трябва да се отчете по някакъв начин. Нали, супер звучи глоби, глоби, глоби и така ще се научи народа, ама не става само с глоби на най-долния младеж там.
1: Да, защото пък плащаш за всичко, тормозят е за всичко, искаш да се прибереш, просто да си изтеглиш един филм и да го гледаш на спокойствие и някой после ти казва, е точно това ли успя да направиш, дай тук са едни пари. М-да. Наистина не звучи добре.
3: Ти ми си пуснеш телевизия.
1: Ама,
0: ято обаче, ако гледате през кабелен оператор или сателитна платформа, не е много сигурно дали си уредила авторските права за препредаване. Аз веднага да кажа болната тема на филма. И
2: там си незаконен. Така
0: че не е много сигурно какво трябва да направиш. Кажи ни малко
1: повече за тази болна тема на филма, автор.
0: Ето, пак говорим за права. Да, за права е, може и пиратство даже да се нарече. Всъщност става дума за един вид ползване, пак е на съдържание и телевизионно, когато всъщност мрежа, която разпространява програми, вторично така да се каже, ползва филма, който вече веднъж е излъчен от телевизията, която го прави, и по правилата на Европейския съюз, тази мрежа, кабелен оператор или сателитна платформа трябва да плаща права на автори и продуценти. Да, и разбира
1: се, това не да, се в
0: България това не се случва и общо взето това е една дълга битка на нашето сдружение. Водим преговори за тарифа, водим дела. Миналата година даже пуснахме жалба до Европейския съюз, че имаме проблем с формулировката в закона, която не позволява всъщност директивата да бъде приложена така както се иска. Извървяхме целият път, който законът предвижда, за да имаме цена, която да плащат операторите и накрая общо, взето, приключихме без резултат, и сега това, което можем да направим е да съдим операторите един по един, което Успех. вероятно ще направим, нали? Да, докъде
1: ще доведе това, обаче, вече е да, до и кога. кога? Да.
3: Очевидно, проблема има много измерения. Mm. Нали? Да. Торентите са на първо място. Но има и още много неща, които трябва да се правят. То, затова не става лесно. И е битка. Очевидно е битка за всеки сантиметър.
1: Абсолютно е битка и става с натрупване. Понеже говорихме за качеството и количеството, тук също става с натрупване и все по-осезаемо започва да се усещат тези неща. Но не ми се иска изобщо да звуча песимистично, обаче се получава така, че ние вечно сме в нарушение. Или ние нарушаваме нечи права, или нарушават нашите. Дори когато no, говорим yeah. просто за това, че ни се гледа кино и то българско кино.
3: Да, доста философски казано. В смисъл мога да се подпиша, но това май е живота, ако трябва да, да продължим философски по темата. Дигаме
2: рамене и е, какво. Е, има начини, hey. които да не нарушаваш ничии закони да си, <съкък> да си гледаш. Но, всъщност, какво може да се направи реално погледното? Да, Аз именно. това бих искал да попитам. Мислите ли, че примерно, ако всички засегнати страни излезем и направим партия народа трябва да плаща yeah. и влеземе в парламент? Не, стане. не.
1: Съм се. <laughs> а да,
2: смазани. Защо ще бъдем е, ти не си ли там? <laughs> там? Съм...
1: Той се подписа по това, че са нарушени правата и. Аз съм, за... аз съм
2: и... За в другата
3: партия. Да. Финансово ориентирано, изгодно. И аз сега ще оправя живота, стига. Това е менталитета. Цял живот ме газът. сега и аз малко. Искам и аз да влеза, и аз да намажа. М-м-м. Това да е
1: Бунта, който Челк. има всеки гражданин в градския транспорт, е няма да си купя билети. Е Ама няма това за това миризлива. Това спря.
3: Иначе все повече и повече забелязвам като фанат Гратиш Чия и той като почне да се обясня, а, тук за една спирка с две билети, хората надигат глас. Като ние сме дали по петля, какъв си ти? Че си по-умен от нас, аре Слизай. И те помагат в това да свалят. Сали, че си, когато някой наистина е забравил или нещо друго му се е случило, мисля, че и контролерите така подхождат с разбиране, но това е показателно и според мен ние, които си плащаме за съдържание, може да се получи и същия ефект. Стига да има тия контроли, които присъстват редовно и следят, все повече хора ще почват да ползват
2: градския транспорт, така да се каже на киното. Бе, какво да направим някакви кампании или да се. Да се Може ли самите ние и... да се
1: превърнем в контрольори, по някаква форма? Нали, ето, ако сме добрия пример, не се ли явяваш и ти контролер, защото.
3: За, за добрия пример, да, ама като чува контрольор и малко, както го каза, за доноси веднага. Сасе да гледа и пускаш към органите, че си е свалил новия бърз филм безплатно, това е ужас. Да, да, обаче ако си
1: човека в градския транспорт без билече и до теб седи друг, който има билече, то дори само погледа му е нужен. И ето вече че си контролера. Само като те погледна с с това, че си в нарушение и вече то би трябвало да ти стане гузно, неудобно. Така е. И в киното трябва да е така. Трябва да ти стане неудобно.
3: В киното ако влезе някой без билет, да се подразниш и да кажеш, напусни откъде влиз. Защото отиват хората, отварят врати, идват от туалетната... Има как. Сега големите киновериги ги следят с камери, гледат, пращат броячи, всякакви неща имат за следене. Киното не мисля, че губи чак толкова много пари от двама-трима, които са се вмъкнали да гледат без пари. Въпросът е тези, масовото дето се...
1: Да, обаче то почва от ниското. Ти като тръгнеш да гледаш кино без билет, после ще почнеш да си теглиш едно, второ, трето, ако може и стриминг платформата без пари, каквото може без пари, един път, ти се е разминало, ще ти се разминало.
3: Накрая ще
2: пропушиш. Примерно. Ами то един се едно съедно на ръкато. българското кино проблема е още по-голям. Защото всички филми ги има в YouTube и в българска на YouTube VBOX, което разбирам сега, че дори за VBOX вече е незаконно по новите директиви. То е от някакви... не е било съвсем да. вързда
0: на нещата, така че сега би трябвало да бъдат обхванати от този режим и да е необходимо да бъдат лицензирани. По отношение на YouTube, да, когато стана дума какви проблеми би имал с платформата, всъщност това, което си мислех и после разговора тръгнах в друга посока, е точно наличието на същите заглавия на друго място, където да. всеки може да си ги гледа колкото пъти иска. Ние имаме опит във Филма Аутор сваляне на филми от нашия репертуар в YouTube, ама там битката е обречена. В мисъл, днес като свалим пет филма, утре ще ги има на... поне да. на нови пет места, ако не и на повече. И Няма контрольори. Ще...
2: Ама ние в случай се бяваме някакъв вид контрольори, защото нашия канал с помощта на Филма Аутор, всъщност YouTube ни прие като как се казва, лицензиран канал, такъв и когато да някакви филми, те се
3: свалят. Ема ти трябва да всеки дневно да сърчваш трябва. по заглавия и е по това. Те си имат всъщност... някакви много ритми там, които си ловат. Точно се
0: това е един от начините, по който може да се улесни свалянето, защото когато го има филма на законен канал, всъщност за YouTube е ясно, че останалите места, където го има, не са окей, okay, да. там има фингър, и други такива механизми. И всъщност вече е въпрос правоносителя да каже какво иска да се случи да ги махнат или да ги монетаризират тези други канали. Така че още веднъз стигаме до това, че трябва да има места, където ги има филмите с уредени права законни, както е платформата сега.
3: Тук аз трябва да кажа, че как? ние също в форум филми имаме човек, който всеки дневно следи торен сайтовете за поява на филми, които са закопени за разпространение в кината. Той пише с копия до Геде Боб, до Министерството на културата в последно време и с копия до студията, за да са наясно какво се случва. Пишат и свалят бързо, като се пишат но собствените свалят. Но все пак, веднага изникват, на други ден пак, от друго място. Трудно е, но това е борбата за сега, докато стоят. Всички се правим нападари, има специални хора, които седат и го правят това нещо. А студията, между другото, доскоро, те имат някакви интересни така, виждания за кога трябва да бъде премиерата на даден филм. Ако искаме да бъде сега заедно с световната премиера на стриминг платформата, а не да изчакаме една седмица по-късно, защото те имат някакви съображения, няма да им се обясни качествено, че в момента, в който го пуснат на стриминг платформата, веднага, Веднага просто го има вече, е свален много пъти и се налага да имахме такова заглавие това копия към студията. Ето колко пъти пишеме на тази стрим-платформа да бъде свален филма, който те отказаха датата му да бъде преместена.
0: Но то сега с тези онлайн премьери не се ли труп опит да се види, че в момента, в който има жив киното и в онлайн премьера, всичко е загубено? И
3: натрупва се точно, това се вижда. Някои заглавия успяват. Има да. единици, които наистина правят сериозен бокс офис. Но пък други се оказва пагубно. Тук вече е въпрос и на филма. Мисля, че на всички им е ясно, че в държави с много пирасо като при нас и в Русия, е пагубно да. за
2: филма. Да. Той всеки се справя само Очевидно, вие имате, знам, че и другите, не тега, има да, човек, който си следи. Всички, които имат... Войо има права, човек, а да. да, ние имаме, очевидно. А не може ли по някакъв начин да се събереме и да, не знам, партия? Не, не, не знам и аз. Но
1: трябва да може. Аз обаче си мисля, понеже говорихме за един приятел, каза. Най-често телевизията казва, и след като самата телевизия нарушава правата, какво изобщо? Къде всъщност, отиват нещата? Всъщност, не, телевизията
0: е мрежата, която разпространява телевизионната програма. Аз Добре. За това говорих. Но телевизионните програми също са пиратирани доста. В смисъл има доставчици на телевизионни програми в България, за които не сте чували и комисата за регулиране на съобщенията не е чувала и пакетите от програми, които ви предлагат са впечатляващи, че интернет ви доставят. Това е сериозен проблем. Всякакво съдържание се пиратира не само филма, но и програмите.
2: На едно ваше представене пише, че има 249 оператора в България или нещо. Но, този да, се отци спомня.
1: Да, порядок
2: не... са Плюс минус. на човек по оператор.
1: <сък> Общо, заето толкова. И добре трябва държавна политика, трябва да променим начина си на мислене, да се превъзпитаме, да променим нагласата. И всички тези неща. Разбрахме колко много неща са. Обаче ето Ники непрекъснато говори за обединение, и на мен толкова хубаво ми звучи, няма ли да се случи? Не може ли защо да е невъзможно? А, защо да е като някаква
3: е, не на път ниш, Сега се така ли? за Не да може да някой общо да следи нашите филми и да пише на някакви хора да го свалят от платформа.
1: Не, по-скоро! <laughs> Това да... му беше
2: идеята. Предполагам, че да. Но така няма ли да изпести десукции, ако на едно централно място няма всеки да, да. дава. Да.
1: <laughs> така не, че трябва да се плаща Център... поне ако може по-малко, което в случая, Значи пак се мисли за някакво облегчение.
2: Център за антипирати.
1: Ами, да, виж. Ими, невъзможно е, явно. Колко да, сте отчаяни. Да, Поли,
2: полиция.
3: И...
1: Полиция. То е за полиция. няма. Ние други неща искаме. Добре, и не може така отчаяно. Трябва да има възможност то нещата не е да се. Си... Отчаяно,
3: ние си казахме нещата, откъде трябва да се почне и трябва първата стъпка да бъде голяма. И оттам на седне, смятам, че по-лесно ще се случат нещата. Няма да може да преборим всичко, защото се чува какви са дълбоки да, и се пове... водят дълги битки. Никой не ще да е да си пусне прехраната, така да се каже.
1: Да, и никой не иска да направи голяма стъпка, по принцип.
3: Годжавната стъпка трябва да направи държавата. Мисля, че всички ще се съгласим с това нещо. И, и тук може Без... да се
0: обединим в искането наше общо към държавата да се вземат мерки. Тук мисля, че можем... Да. да.
1: Разбира се, ние в момента не даваме думата на държавата, но да кажем, че прекалено тя много пъти да тя е, да, е имала <laughs> възможността да се изкаже, но за съжаление до този момент... Може би не се е случило както трябва, но ние като цяло сме свикнали винаги първия отговор на всичко да е не, така или е иначе. Не, няма да кажат, в никакъв случай, но няма м- да има резултат.
3: Не може, защото големи <към> инвестиции и корпорации им стъпват на главите и просто не е възможно да кажат не, поне според мен. Да. Ще да кажа, че не е морално, но кога това е било проблем за управляващите?
1: но в крайна сметка всичко, за което ние в този епизод на Кино за думни говорим е именно въпрос на морал от всяка една гледна точка. Не само от гледна точка на държавата. В крайна сметка и тези хора, които незаконно заснемат филмите и след това ги качват в платформите и сайтовете, също постъпват неморално. Хората, които Разбира се, влагат много творчество в това да изготвят едни субтитри. също постъпват неморално по един или друг начин.
0: Всъщност ние тук си говорихме за потребителя, който, да кажем, е финансово затруднен и не може да си плати за да гледа. Но тези хора или субекти, за които говориш, имат една сериозна финансова изгода от това, което правят. И то е на гърба на всички нас. Да. Торен сайтовете, не говорихме за стриминг платформите, където филмите са на готово с субтитрите, даже няма нужда да се мъчиш там нещо да напасваш.
1: Те ги наричат приходи от това. Никак не е безобидна тази дейност. Да, и в крайна сметка значи, ако трябва да има бъркане в нечия и джоб, трябва да е на тези хора. Така излиза, защото ако ги няма, айде да разбрахме, че няма как да ги няма торен сайтовете, но ако се ограничи достъпа, всъщност да. тези хора малко или много ще останат без работа. Така излиза. Но все някой ще бъде ощетен, няма средно
3: положение. Не мисля, сигурно ще бъде ощетен, ама в така полза на цялото и в последното бъдеще. Как ги виждам аз нещата. Няма как да няма някой ощетен, тен, дори чисто като ти пирасаш в къщи според мен удара за това, че няма да
2: можеш да си свалиш филм, който не
3: можеш да откриеш никъде
2: другаде. Не е малък.
3: В
1: ползародо. Да тогава мислим...
2: ще има стимул, още по-голям стимул да се появят легални възможности да предоставят тези филми. Защото ако ти знаеш, че този филм го има някъде, всеки ще го свали, а той е по-нишов примерно такъв, който нали, няма да събере хиляди плащания и знаеш, че няма къде другаде да наистина да го видиш, тогава ще има възможност да има такива платформи, които да ти го доставят.
1: Да, на мен ми се струва, че много по-креативно звучи това да работиш по правилата, да спазваш закона, който може да те ограничава до някаква степен, но всъщност ти дава и много повече възможности, защото ти познаваш ли го, ще можеш да работиш много по-добре. Рамката понякога звучи плашещо, но всъщност тя ти дава възможност да я разчупиш, да работиш с нея. Доколкото когато я няма, се получава хаос. Нашите права се ограничават до там, докъдето почват правата на другите. Да, факт, абсолютен факт. Искате ли така, не че не казахме какво трябва да се направи, разбрахме, една голяма крачка и нашите права свършват там, където започват тези на другите или обратното, както искаме така може да прозвучи и все пак финални думи.
2: Аз бих искал да кажа, че това, което до сега казахме е в посока на това какво трябва да се направи да няма пиратство или понекви биха били стъпките и какво е измерението. Но бих искал по някакъв начин да се обърна към авторите, които да им кажете, самите да започнат да си търсят правата и своите авторски отчисления и своите възнаграждения, защото по този начин така, групата, които са негодуват, става по-голяма и това може би би било по сериозната качка към това някой да обърне повече внимание в... Да, така би било
1: по-лесно и за тях, и за всички останали всъщност. Една такава крачка. Мария? Аз, която ежедневно си говоря
0: с авторите, пък ще кажа, че бихме искали да призовем пък ние институциите, които участват в този процес или би трябвало да участват, да се опитат да започнат да вършат някаква работа в тази посока, защото Наистина, без държавна политика няма как да стане. Ние се опитваме да движим процеса, но сами авторите няма как да се преборят. Димитър.
3: Аз пък ще апелирам към потребителите, които свалят филми, да се замислят малко и ако имат възможност да го направят по легален начин, да го видят по легален начин. И да от това, което казахме в началото, личния пример, държавата е ясна, тук насетне трябва и всеки от нас да постъпи правилно.
1: Да, нека постъпим правилно и дадем един добър пример. Аз искам да кажа, че в крайна сметка всички, които ни слушат, включително институциите, са напълно свободни да изкажат своето мнение. Ние бихме предоставили тази възможност, така че сме на среща, който има желание, нека се свърже с нас, защото на нас ни е любопитно какво мислят и зрителите, които гледат българско кино и не само, и потребителите като цяло, и наистина институциите. Така че сме отворени и тази дискусия да продължи. Много ви благодаря за този разговор, беше ми изключително любопитно. Мисля, че си казахме важни неща и от така оставихме възможност да се кажат още, което е много хубаво, защото трябва да се говори, особено за такава тема като пиратството. А Мария Павалурова, Димитър Дринов и Николай Стоичков бяха наши гости. Аз съм Таня Димова, а те ме цакаха с българско кино.
2: Кино с думи. Един
0: подкаст на No Blink.